0: Cornelis Graafland groeit op in een christelijk gereformeerd arbeidersgezin in Gouda. Het is een pietistisch gezin dat leeft in het klimaat van de nadere reformatie. De innerlijke geloofservaring, die bevinding wordt genoemd, staat centraal in het gezin. Graafland is altijd pietist gebleven. Vooral het geloof van zijn moeder heeft hem zijn leven lang beïnvloed. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie... en wil delen, inspireren en verdiepen. De actualiteit van het denken van dokter Cornelis Graafland... bespreek ik met Wim Dekker. Een van de samenstellers van het pas verschenen boek Geest en Leven... met daarin een verzameling artikelen, preken en overdenkingen over de Heilige Geest. Onlangs verscheen ook de biografie van Cornelis Graafland... Tegendraads gereformeerd, geschreven door Arjan Boersma. Wim Dekker was hoofd van de afdeling vorming en toerusting van de IZB. Hij schreef boeken als marginaal en missionair. Tegendraads en bij de tijd. Boeken over gemeente zijn, cultuur en de verhouding tussen kerk en wereld. En Wim Dekker kende Cornelis Graafland goed. Jarenlang nam hij deel aan zijn studieweken... Hij volgde hem op in het bestuur van de IZB, waar Graafland ook jarenlang zijn krachten aan gaf. En met behulp van Graafland richtte hij het theologisch tijdschrift Contextueel op, waarvan hij nog steeds redacteur is. Wim Dekker is emerituspredikant, maar gaat nog regelmatig voor. En is verder ook nog betrokken bij Ariopagus, het Centrum voor Contextuele en Missionaire Verkondiging van de IZB. Een mondvol, Wim Dekker. Welkom. Ja, dankjewel. Wie jij bent, dat weten we nu zo'n beetje? Dat uh, is genoeg. Ja. Is voldoende. Maar wie was Cornelis Schaafland?
1: Ja, daar heb je ook al iets van gezegd natuurlijk. Ja. De, de, bio, ja, de biografie, uh, hoe iemand uh, gepokt en gemazeld is, dat werkt vaak door natuurlijk in heel het leven... Als je dit zo zegt over dat ouderlijk gezin en over dat pietisme. Dat is inderdaad bij hem iets geweest wat altijd hem is bezig blijven houden. Het kunnen natuurlijk ook mensen zijn die iets helemaal loslaten. Maar bij hem was het wel iets wat een doorgaande lijn geweest is. Maar hij was verder een zeer intelligent jongetje. Dus is gaan studeren en is ook gaan promoveren. En heeft een hoogleraarspost gekregen later. Waardoor hij natuurlijk op wetenschappelijke manier dan de achtergrond waar hij intuïtief mee verbonden was... helemaal kon analyseren. Mm. Een heel groot deel van zijn, van zijn wetenschappelijke werk bestaat daar ook uit. Al maar analyse van waar komt dat pietisme nu vandaan... wortels in de reformatie of juist weer andere dingen die erbij gekomen zijn... En ja, daar zat dus ook een verlangen in om dat eh, om, om, de, om licht en schaduw allebei een beetje beter te begrijpen, denk ik. Want dat was er allebei. Licht, zeker natuurlijk, eh, geraakt door het geloof, nooit weer kwijtgeraakt. Schaduw ook van heel veel topperigheid, eh, wat je in die kringen tegenkomt. Geloofsonzekerheid, te veel met jezelf bezig zijn in plaats van met God en zijn woord in de wereld. Dus... Eh, nou ja, hij is daar zijn hele leven een beetje mee bezig geweest. Om, om, maar dan tegelijk ook om zich heen kijken van... waar zijn die invloeden nu nog en hoe gaat dat daarmee? En heb ik daar wat te zeggen? Hij was hmm. ook iemand met een hele open blik voor de eigen tijd.
0: Hmm. Wat voor mens was hij? Wat voor karakter had hij?
1: Ja, dat is wel lastig vind ik. Um, hij uh, uh, kwam heel minzaam over, zeer vriendelijk... Uh, maar kon ook weer heel uh, snel geraakt zijn toch wel... gevoelig voor, voor kritiek. En dan kon hij ook weer heel scherp zijn. En zo in discussies ook wel eens zo echt tot het gaatje willen gaan... dat ik dacht, stop daar nu maar mee. Oh ja? Uh, ja.
0: Want wat uh, deed uh, hij dan? Nou,
1: mensen zo... Um, als iemand kritiek op je heeft, zeg maar... dan nog een hele kast met argumenten erbij halen... waarom die ander toch fout zit... En jij wel het goed gezien hebt. Een soort terrier. Ja, echt een terrier. Ja. Iemand vergeleken met de afgelopen week met Pieter Omzicht van de griffen Middenbond. <laughs> okay. Maar daar zit wat in. Ja? Ja, ja, ja. ja?
0: ja. Het
1: allemaal tot op het puntje willen uitzoeken en dan ook goed iemand invrijven dat het zo zit.
0: Maar dat roept wel irritatie op.
1: Dat, dat roept irritatie op. Dus het is ook een beetje... Verder was het zo'n minzame man. Maar deze en toch kant gond je was er ook het bloed onder je nagels vandaan. Ja, sommige mensen werden dus toch heel boos.
0: En jij ook wel eens?
1: Nee, want hij was voor mij altijd heel vriendelijk. <laughs> Oké. Okay. Nee, ja, ja, dat is ook een beetje uh, een grappige vraag... want ik was het ook wel in dingen niet met hem eens. Maar uh, die kant van hem heb ik ook heel erg gewaardeerd... dat hij ons als jongere theologen uh, heel erg stimuleerde om verder te denken... Hmm. Hij lag ook vaker in de clinch met de mensen die op de rem trapten. Ja, precies. Maar en... hij lag ook heel erg in de clinch met de gereformeerden. Toen in dat hele samen op verhaal het jaren geduurd heeft natuurlijk... was hij ook met van alles bezig. Maar de mensen van de gereformeerde kerken... die irriteerden hem ook op de een of andere manier. Ja. Omdat ze steeds bleven <lacht> zeggen dat ze gereformeerd waren... terwijl hij aan alle kanten aan kon tonen... dat ze niets meer hadden van de gereformeerde vaderen. Nee. En nou ja... Dan dat vond hij dan, ja, dus.
0: Hij had geen tolerantie voor vrijzinnigheid, begrijp ik. Uh,
1: nou, als ze maar open zeiden dat het vrijzinnig was, ja, ja. dan kun je er ook over praten. Als ze
0: maar niet pretendeerden gereformeerd te zijn. Pretendeerden
1: gereformeerd te zijn en dan intussen heel vrijzinnig. En ook, uh, nou ja, dat zat natuurlijk ook al bij de gereformeerde kerken. Dat is een andere tak van de Reformatie, natuurlijk, hè, via Abraham Kuiper. Mm -hmm anders soort gereformeerd. Parmantig gereformeerd, uh, organiserend gereformeerd, uh, heel zelf goed weten wat gereformeerd is, intellectualistisch gereformeerd. Die kant.
0: Niks pietistisch meer aan nee, te bekennen. en daar, nee.
1: dat, daar zag hij dus ook helemaal geen brood in. Hij was, uh, hij was natuurlijk echt heel bevindelijk gereformeerd.
0: Ja, dat is wat anders. Hè? Ja. Hoe was hij als predikant?
1: Ja, mensen liepen met hem weg. Ja, ik... Kijk, dat is, ja, dat is voor mijn tijd geweest, dus dat moet ik ook horen van mensen. Mm -hmm. Maar we, zijn nu, we hebben dit boek, die boeken gepresenteerd in de kerk van ja, En dat is in 1953 dat hij daar kwam. Dat lijkt mij zelfs heel lang geleden, want toen was ik, nog, toen was ik net geboren. Dus, um, maar daar, daar leeft nog allemaal de herinnering. En, ah ja? Uh, ja, was het een preektijger? En, ja, in alle gemeentes waar hij stond uh, kwamen heel veel mensen... en ook mensen van buiten uh, de, uh, daar speciaal voor naartoe.
0: En wat, Met, maar hoe, hoe preekte hij dan? Wat was ja, er zo aantrekkelijk aan? Daar
1: zat iets magisch in ja ja uh, er, er, iets ja charisma kunt je het ook zonder meer zeggen charisma maar charisma ja is een uh, Bijbels woord maar is ook een psychologisch mm -hmm. woord en mm -hmm. magisch is nog weer een ander woord ja ik uh, vond zelf dat er van de manier van spreken... begon zo heel zachtjes. Dat begon het dan meestal met zijn foto, en groet. Kon je hem nauwelijks verstaan. En dan zo langzamerhand werd dat wat opgevoerd. Er zat ook heel veel techniek in. Maar dat was weer niet dat je denkt, het is helemaal ingestudeerd. Het hoort ook wel bij hem. Maar het was toch een bepaalde manier van... Uh, ja, performance... die je in de ban deed zijn. Yeah. Ook al snap je er verder lang niet alles hmm. van. Want ik heb vaak mensen gesproken... Die vonden het ook geweldig. En als je dan even vroeg, en wat precies. Waar ja, ging het over? Nee, dat is... Nee. En hij zei ook, hij kwam in zijn preken best ook heel vaak een heel stuk theologie mee. Hmm. Uh, waarvan ik dacht, oh dat is wel moeilijk. Maar dat hoorden de mensen dan niet als moeilijk. Nee. Ze hoorden de bewogenheid, de betrokkenheid, het verlangen en heel veel emotie. Terwijl die, die emotie werd heel ingetogen gebracht.
0: Hij stond niet te huilen op de prik.
1: Nee, hij stond zeker niet te huilen. Hij vertelde wel vaak iets over zichzelf. En over zijn moeder en zo. Hm. vinden mensen ook mooi. Tenminste, als het niet te gek is. <lacht> nee. nee, dus hij wist dat wel in het algemeen goed te doseren. Um,
0: Was jij de, er ook door gegrepen? Nee. Mm,
1: wel, de, ja, de preken, dat, de preken, nou ja, daar had ik wel eens wat mee van... dat de performance naar mijn idee wel eens wat overheersend was. En dat dan de inhoud... Nu
0: zeg je het wel heel diplomatiek. Wim. Ja, nou ja, ja, ja dus ik
1: nee, maar ergens boeit me dat ook wel. Kijk, ik vind het ook ja. heel moeilijk om naar iemand te luisteren... die hier iets van zijn blaadjes zit voor te, voor te lezen. Mm. Dus ik, ik hou er wel van... Dus mensen werk maken van de performance, maar het kan er ook tussenin gaan staan, ja. tussen, tussen de boodschappen. Je kan en
0: jezelf te belangrijk maken als medeer.
1: Dat Dus dat nou ja, ik, ik ben daar een beetje ambivalent in. Maar in de, uh, in, in, de, in de theologische gesprekken en ook in de werkcolleges en, en al die studieweken die ik bij hem gevolgd heb, vond ik het geweldig hmm. dat hij zo zichzelf er helemaal in gaf want al die docenten die je had, die daar die droge stof oplepelden... dan was het een verademing om iemand uh, zo bezig te zien... Ja. die existentieel bij de stof altijd betrokken
0: was. Ja, ja. De, met hart en ziel. Ja, met hart en ziel. Ja. Ja. Hij was een man van de gereformeerde bond... maar toch was die relatie met de bond ook best wel wat ambivalent. Hè? Ja. Tegen de raads gereformeerd ja. heet zijn biografie ook. Dat is niet ja. voor niks, denk ik. Maar, waar zat dat?
1: Ja, um, hoe, dichter je, hoe dichter je bij iets staat, hoe, hoe, hoe sneller heb je er ook een conflict natuurlijk. He, als je er echt, echt innerlijk helemaal zo bij bent. En je ook een beetje afhankelijk van gemaakt hebt van een stukje erkenning. Want dat komt er dan natuurlijk ook bij. Dan, en je bent een heel gevoelig type. Ja, dan ben je ook gauw gekwetst als het mm. een beetje fout loopt. En die achtergrond zat er volgens mij ook in... Dat hij afgewezen is in de christelijk-reformeerde kerken. En die christelijk-reformeerde kerken, dat het pietistische klimaat van dus, wat nu de rechtervleugel ook is van de christelijk-reformeerde kerken, dat was dus de, 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 ba, de zeg maar van hem. En toen heeft hij ook zich ook aangemeld in Apeldoorn, en is hij afgewezen. Nou ja, en Gouda was ook weer een wat ander soort... christelijke Achri dan, kerk dan, dan hij eigenlijk was. Maar goed, dit lag ook allemaal al een beetje ingewikkeld. En het feit toch dat je met een verlangen om predikant te worden... daar komt in Apeldoorn en dat, je dat, niet, dat het niet opgepikt is. Ja, ik denk later... Uh, zo so wat? Uh, ja kon veel beter in de Griffen de Bond, yeah. in de de kerk. Allemaal prima. Maar zo, zo zijn de dingen natuurlijk nee, niet. In het nee. persoonlijke leven. De gevoeligheid die is daar ontwikkeld. Bleef ook altijd wat naar die christelijke gereformeerde hoogleraar. En zo, ook altijd een beetje wrijvingachtig oh. gevoel. En, uh, en in de Griffen ja, de Als je zo graag uh, bij wat volgens jou dan de kern van de geloofsbeleving is in die kring hoort. Uh, en je wordt tegelijkertijd verdacht gemaakt. Dat gebeurde. Ja, gebeurde wel. Omdat hij ook euh, ja, van die balletjes opwierp... waar de mensen helemaal niet van hielden. Trouwens, mensen houden sowieso niet van onrust. Hè? Dat is een punt. Ja, de maar zeker
0: niet in de geïnformeerde bom. Nee,
1: maar nee, de meeste kerkgangers valt mij altijd op. Er zijn anderen. Maar de meeste houden meer van bevestigende... Hmm. Bemoedigend, bevestigend. En van die onrustige vragen stellen, onrust maken de vragen van hoe vragen. En dat je dan denkt, hoe zit het dan precies? Ja, dat is lastig. En in het geheel van het van de Bond en dan de leiding van zijn hoofdbestuur... die probeert natuurlijk alle vleugels bij elkaar te houden. En er loopt dus een man doorheen te fietsen en die roept maar wat. Ja, dat komt velend over. Ja. En zeker als het gaat om... Uh, nou ja, de prediking begon hij toen over verschuivingen in de griffen de bonds. Prediking begon hij een aantal dingen te noemen. Ja, en dat was misschien wel zo, maar je moet het dan niet zeggen. Als nee. je dat zegt, dan, wordt het, dan, worden, het, dan worden mensen zenuwachtig. Ja. En later over de vrouwen en de ambten speelt natuurlijk nog veel grotere rol.
0: Ja.
1: Want dat is nog steeds een, uh, een taboe. Een hè? heet hanguit. Ja, dat, dat is binnen de griffen de bond nog steeds niet. Ja,
0: nou we praten zo meteen ook door over de belangrijkste thema's. Voor zover je dat kan onderscheiden bij hem, maar dat zijn vast wel dingen te noemen. Die, uh, die hij naar voren heeft gebracht. Maar eerst gaan wij eens even naar, uh, naar onze boekenrubriek. We gaan uh, naar Gert-Jan van Rietschoten van de gelijknamige Boekwinkel. Gert-Jan, jij hebt een boek voor ons uitgekozen... om te bespreken met een uh, nogal bijzonder onderwerp.
2: Ja, zeker. Het is een, een boek wat er uitsprong en hij springt voor me, wat mij betreft. Het is uh, het boek Maria van Arnold Huigen, ondertitel Icoon van Genade... Een, een prachtig boek. Het sprong door mij betreft, betreft al uit toen we het, het tijdens het aanbiedingsgesprek met de uitgever uh, bespraken. Om, vanwege de enorme mooie omslag die het uh, heeft. Maria die je aankijkt en uh, doorziet tot in je ziel, lijkt het wel, met een heel modern opgemaakt portret. Um, en het, ja, het is nogal bijzonder, vond ik, omdat uh, um, van de hand van Arnold Huygen, um, protestantse theoloog, um, ja, in die ik is opgenomen te zien. Um, en toen ik het boek mocht lezen en toen ik het boek mocht uh, doorbladeren was ik uh, echt uh, oprecht verrast. Um, een, uh, een onderwerp uh, um, ja, wat mij in, uit het hart gegrepen is wat mij betreft deze aandacht. Want ik was eigenlijk stiekem wel een beetje jaloers moet ik eerlijk zeggen op uh, nou, alle mooie kunstuitingen en alle... Um, Um, afbeeldingen die je ook van Maria en uh, allerlei andere plekken ziet, hè, in kerken en in, uh, uh, in de media. Um, iets waar ik uh, ja, eigenlijk niet mee opgegroeid ben natuurlijk als protestant. Um, maar Arnold Huiger doet in dit boek een, een pleidooi om daar uh, ja, toch wel veel meer aandacht voor te krijgen. Uh, een boek wat ik om die reden zeker aan zou, uh, be zou, zou bevelen. Ja, is het een beetje
0: overtuigend voor een, een hardcore protestant?
2: Ja, hij begint wat mij betreft ja, op een echte protestantse wijze, namelijk met alle Bijbelse bronnen die, die vanuit de Bijbel natuurlijk te vinden zijn. Maria komt er nogal in voor. En, en ja, ze is de eerste nieuwtestamentische gelovige natuurlijk. Ze heeft nou, vanuit, vanuit de Bijbel volgens mij echt recht van spreken ook nu nog. Um, ja, en, en uh, dat doet uh, Arnold op zo'n manier, op zo'n persoonlijke manier. Je merkt dat hij er plezier bij heeft um, om, om dit boek te schrijven, dus onderzoek te doen. Dat plezier, dat wakkert hij aan bij mij. Dus hij heeft zeker inderdaad uh, ja, mij overtuigd om, uh, om dit uh, onderwerp, Maria, uh, ja, meer mijn eigen te maken en meer mee aan de slag te gaan. Ook. Dat is een mooi boek. Ja, is dat is, is dat ook wat hij wil? Zeker, ja. ja. zeker. En, uh, hij uh, geeft ook aan, het is een, uh, uh, ja, degene die het dichtst bij ons uh, verlossen. Jezus Christus staat natuurlijk. En het gelaat van uh, zijn moeder is het gezicht dat op Christus het meeste lijkt. Dat is uh, wat uh, de slotzin uh, um, is in het boek. Um, ja, en daar heeft hij gelijk in natuurlijk. Uh, dus ik, uh, ik, ik denk dat ze alle aandacht in dit boek in ieder geval uh, zeer zeker waard is. Um, uh, ja, en, en, en ook inspireren kan voor ons dagelijks leven. Dat doet ze... Op, ...op mooie wijze in dit boek. Heel mooi.
0: Dank je wel, Terug naar uh, Cornelis Graveland. Um, ik zei net voor de boekenrubriek ...laten we eens even wat, wat thema's noemen die hij bij de kop heeft gepakt. Jij noemde al de vrouw in het ambt, maar er was natuurlijk veel meer. Wat, wat zijn wat jou betreft, nou ja, laten we zeggen... ...top drie maken van de thema's die, die, die hij adresseerde in zijn tijd...
1: Uh, hij is gepromoveerd op de zekerheid van het geloof bij Kalfijn. En dat was wel een tijd lang uh, ja, waar hij die, waar die erg mee bezig was. In, in die tijd ook binnen de bond en daarbuiten in de gereformeerde bevindelijke traditie natuurlijk nog heel veel. Uh, ...onzekerheid over, ja, het is allemaal wel waar... Uh, ...Christus gestorven voor onze zonde... ...maar is die ook voor mij gestorven... ...en hoe weet ik dat dan en moet ik dat dan beleven... ...en is het dan pas waar als ik het beleef. Ja. En dat is dan ook die schaduwkant van de bevindelijkheid natuurlijk... ...het is mm. pas waar als ik het beleef, ja, daar ga je dan niet de mist in. En uh, is het ook niet veel objectiever allemaal? Nou, de, daar is hij sterk mee bezig geweest. Ja. En dat speelde toen ook wel, wel, wel sterk. Uh, later is die vraagstelling toch wat, wat minder geworden. Hoewel in bepaalde kringen het nog wel, wel zo is, denk ik. Mm. Dus ik merk ook bijvoorbeeld op het ogenblik... dat uh, Graafland ja, in de griffenmidden gemeente of... Uh, uh, ...herstelt de kerk en zo... ...misschien nog wel eerder weer gelezen wordt dan, dan nu bij ons... ...zeg ik dan maar bij de, Grief in de Bond. Ja. ...omdat uh, die vraagstelling daar nog meer leeft. Mm. Maar uh, wij hebben dus uh, gekozen in die bundel... ...opstellen voor het thema van de Heilige Geest... ...want ja. dat speelt ook uh, dus wat breder. Nog dan alleen die vraag van de zekerheid van het geloof... Nou, ...de Heilige Geest verzekert ons van, van het geloof... ...van De belofte van God, dus daar sluit je bij Calvijn aan. De Heilige Geest in ons hart die werkt, die zekerheid enzovoort. Maar de Heilige Geest doet meer, en dat was altijd zijn punt. Dan van ja, de Heilige Geest die werkt, dus het geloof en die versterkt het geloof en door de sacramenten. Maar, maar dat en dan houdt ze een beetje op in de grif. Ja. en hij zei: Nee, maar de Heilige Geest die geeft ook de vruchten. En over die vruchten, eh, hoe concreet en praktisch zijn we daarover? Dat valt vaak tegen. En de heilige geest geeft ook de gaven, de charismata... van profetie en, en genezingen. Ja, daar hebben we het helemaal niet meer over. Daar was Sterker. hij ook
0: door geïntrigeerd. Ja, he?
1: en ook omdat Calvijn was natuurlijk zijn grote voorbeeld... wel op het punt van de geloofzekerheid. Uh, terug naar en een beetje weg uit dat latere pietisme. Maar Calvijn had op dit punt juist gezegd... die gaven, die doen niet meer mee. Dat was voor de eerste tijd. ja. En later zijn de mensen daar zo trots en hoogmoedig en raar mee omgegaan. dat God zei: dat is niet meer nodig. <laughs> dus ja, en de graaf van zei Ja, dat is een grote leermeester Calvin, maar daar ben ik het niet meer eens. Nee. Dus dat is, uh, dat is zeker een thematiek. En ja, omdat hij wat meer op die lijn van de Heilige Geest staat die ook nu werkt, doorgaat, uh, dingen blijft doen, nieuwe inzichten geeft. kwam hij langs die lijn ook wel op die uh, plaats van de vrouw in de kerk. En dat. Uh, nou, en de vrouw in het ambt. Dus meer langs de lijn ook van de charismata... de gaven die aan ieder gegeven zijn, man en vrouw... in Christus is er man en vrouw... en waarom dan niet de gaven om te prediken? Want de gaven van de profetie wordt dan juist in de reformatorische traditie gelijkgesteld met de prediking. Maar als dan de gaven van de profetie een charisma is... gave gaven van de geest, waarom dan niet... Vrouwen net zo goed. Dus, nee. En dan bleef hij natuurlijk... En kijk, straks hadden we het over dat, dat het tegen en mensen lastig vonden. Maar bleef natuurlijk ook erg op zo'n punt zo steeds inzoomen dan. Van geef nu eens antwoord, kom nu eens met wat. En dan kwamen er vaak diplomatieke antwoorden. Of men haalde ineens een hele andere theologie van staal. Bijvoorbeeld de scheppingsleer. En daar wordt dan nu ook steeds binnen de Middenbond nog steeds ingefundeerd dat de vrouwen niet in het ambt mag staan. Terug naar de scheppings scheppingsordening. Ja, ja en dan vond hij dan ineens weer een hele rare move. Oh, um,
0: en daar had hij dan weinig geduld mee, en denk nee,
1: ik. ook nee. En daar ligt ja, weinig geduld mee. Ja, ja wat moet je zeggen. Het is al heel wat als je, je daar zo echt dan over uitspreekt. Want dan val je als toonaangevend theoloog zo'n kring toch een beetje buiten de, buiten de orde. En hij leed eraan, dat is echt zo, Dat was ook echt een stukje lijden, dat hij dus steeds uh, gebruikt werd zeg maar, en binnengehaald werd voor de punten waar men dan iets in zag. En dat dingen die hij even sterk meende, uh, ja, dat dan net zo gemakkelijk dat gedelete werd. Hè? Ja. En dan, dan vond hij wel ja, dood, doodgezwegen worden op bepaalde punten... omdat men er gewoon even niet meer verder wil. Dat kon hij heel slecht hebben.
0: Ja. Dus hij wilde als geheel worden aanvaard... en niet als niet, zegt... Nee, op, op en dus ook op
1: het punt van de schriftleer... dat is ook nog wat die zich uitvoerig mee bezighouden heeft... waar hij best wel nou, behoudend in gebleven is, vind ik. Met mij ook wel meningsverschillen over had... dat ik er wat verder in ging. Maar hij heeft ook een keer heel duidelijk... op een predikantenvergadering gezegd... als we nu niet eindelijk eens... Ons echt gaan verdiepen in het historisch kritisch onderzoek. en wat er allemaal aan het licht gekomen is. dan uh, gaan wij in een zelfgekozen domheid uh, verder. Zo, hij was uh, ook behoorlijk scherp dan. Ja, ja, kies maar. Wil je ja. in een zelfgekozen domheid verder? Of zullen we er eindelijk eens werk van maken? Nou, Oké, okay, en zulke dingen. Ja, als ik dat zo even hier zeg. dan uh, kun je wat glimlachen. maar als dat natuurlijk heel serieus. door een hoogleraar van de Bon zo neergelegd wordt. Mm -hmm. te midden van. dan is dat. Ja, Ongemakkelijk. en gingen wat bedoeld... mensen wat,
0: wat een beetje moeilijk schuiven ja, op hun stoel, denk Ja, wat bedoelt
1: hij dan? En he, straks krijgen we... Nou ja, en die vrouw in het ambt zit ook al voor. En dan moet je dus ook al een beetje rommelen met de Bijbel. Want anders kun je er niet voor zijn. Dus zie je wel wat er dan gebeurt. En dan krijg je dat soort uh, dingen. En dan krijgen we straks nog de homofielen. En uh, nou ja, dat vond ik dan wel. Dat dat er ook mee samenhing, Maar dat vond hij juist weer helemaal niet. Oh. Maar goed, er zat beweging... Kijk, er zat gewoon bij hem beweging in. In een gesprek met de tijd toch? Dus dat... Dat is dan misschien het laatste dat ik kan zeggen van... in gesprek met de tijd, contextuele contextualiteit. Uh, toen wij, Bert de leden en ik en nog een paar mensen... Uh, dit tijdschrift contextueel op wilden richten... was hij ook een van de eersten die zijn steun toezegde. Omdat hij die formule van... Um, gereformeerde traditie, prima, maar die moet in een voortdurend gesprek met de tijd blijven en zo zich vernieuwen en verdiepen. Daar stond hij helemaal achter. Ja. Dus we hebben heel veel steun aan hem gehad, ook uh, juist in dat contextuele theologiseren. Wat vooral binnen de IZB uh, verder gegaan is, natuurlijk een tak, missionaire tak, zeg maar, van de gereformeerde bondsbeweging. Daar is dat sterker naar voren gekomen, dat contextuele en missionaire. En daar heeft hij ook jaren in het bestuur gezeten. Heeft hij ook talloze bijdragen voor geleverd. Dat is wat onderbelicht gebleven in die biografie op de een of andere manier. Omdat het ook misschien meer, ja, in zijn vrije tijd bij wijze van spreken was. Daar was hij niet voor aangesteld. Maar lag zijn hart wel heel erg bij missionair en contextualisering. En het hele werk van IZB, Bede, Evangelisten, missionaire werkers. Ja. Ja.
0: Even nog wat inzoomen op een paar van die thema's die jij noemt. Of misschien eerst de vraag van, van die thema's die jij noemt. Wat is daar nu nog van actueel? Nou, die contextualiteit in ieder geval lijkt mij de geest ja. ook. Um, maar misschien die zekerheid van het geloof. Je gaf zelf al aan, misschien wat opgeschoven naar wat andere kringen, die vragen. Um, en de schriftleer, dat lijkt me, is misschien ook niet meer een hele grote discussie. Ja, dat is wel een grote discussie.
1: Ofwel. <laughs> Volgens mij zijn we daar niet veel verder in nee? gekomen. Oh. Nee, Arnold Huigen heeft pas nog een boek geschreven, Lezen en Laten Lezen. Ja. Hè? Ja. Dat, die komt ietsje verder nog wel. Maar dat is, ligt ook wel een problematisch merk je. Nee, kijk, er zijn natuurlijk mensen... Uh, op het spoor van Graafland verder gegaan. En die zitten misschien inderdaad een beetje rond dat tijdstip contextueel of uh, wat verder in de kerk, overal verspreid. Maar de hardcore, uh, Grief Middenbond, is op deze punten niet, niet echt veranderd.
0: Dat is toch wel. Ja, dat, nou ja,
1: dat komt ook wel door de tijd, de ontwikkelingen. Men is bang geworden voor alle moderne ontwikkelingen. Die, uh, en dat heeft inderdaad met die vrouw in het ambt. Nou ja, goed, als een hele gelovige vrouw domineert, ja, daar moet je me niet teveel van zeggen. Maar dit, als het in het kader staat van. Uh, ...emancipatiebewegingen, man en vrouw, gelijkheid van man en vrouw... ...en alles, dat hele man en vrouw thema dat is een gevoelig thema geworden... ...veel meer een gevoelig thema geworden dan toen nog. Hm. En, en, en uh, gender is ook een veel gevoeliger thema geworden. Ja. En de secularisatie ook in de vorm van de kerkverlating. We zijn al zoveel mensen kwijtgeraakt... ...en de meesten die uh, wat met moderne gedachten begonnen... ...die zijn uiteindelijk afgehaakt. En de, de kern die je overhoudt is orthodox... Uh, dus dat is ja, de tijdsontwikkeling is niet gunstig geweest wat nee, dat betreft. Nee.
0: En je zou, zou je misschien kunnen zeggen dat Graafland zijn tijd vooruit was... als het gaat om een aantal van die thema's... Uh, maar dat de tijd niet mee is gegaan met hem? Na hem? Nee. Dus dat er meer een soort terugtrekkende beweging is in die kringen... dan, dan voortbedoeren ja. op wat hij aanreikt.
1: Ja, hij zou... Ja, hij, zou uh, nou, hij zei zelf ook aan het eind van zijn leven wel... ja. Degenen die met mij weglopen, dat zijn eigenlijk mijn vrienden niet. En degene die mijn echte vrienden zijn, nou, nee, die toch. willen het niet.
0: En wie bedoelde die dan?
1: Nou ja, dus, dus dat, dat ja, is een proces. Dat zie je dan zich zo wel wat voltrekken. Zag ik ook wel wat. Dat, nou die vrienden, dat wil niet zeggen dat die mensen niet deugen. Maar, zeg maar het geestelijke klimaat waarin jij denkt... dat, dat jij een inbreng vooral zou, zou kunnen hebben... Mm -hmm. dat... Nou ja, dat versmalt toch verder. Maar individueel stappen daar dan ook mensen zo uit. en zeggen: Ja, Graafland daar heb ik veel van geleerd, dit en dat. Maar intussen vertrekken die naar een ruimere, kiezen het ruimere sop. Ja. Uh, dus dat bedoelde hij van.
0: Uh, waar, waar die eigenlijk wel wat meer uh, uh, je echt,
1: uh, die, omdat hij natuurlijk die. ja, die de bevindelijkheid. die vond hij zo waardevol. Maar dat hij juist die mensen ook uh, een beetje gunde... dat ze met meer open ogen en open oren in de kerk en de wereld zouden staan... dat dat geluid ook verder gedragen zou worden. Mm. Dat is natuurlijk eigenlijk zijn punt. Van, ook uh, met de vrouwen en zo. Van als je uh, mensen in, in, in de gereformeerde kring zegt... jij kunt geen dominee worden dan drijf je ze als het ware naar een ander soort uh, belevingswereld in de, in de kerk. hoeft niet allemaal fout te zijn... maar je verliest, je verliest echt mensen door zo je op te sluiten in een eigen kring van gelijk. En in dit geval verlies je alle vrouwen als predikant. Ja. Nou, dat, en, en, terwijl, waarom zou een vrouw minder bevindelijk gereformeerd meer en predikant kunnen zijn? Dus het, dat, dat meer bevindelijke steeds meer iets zou worden van een smal deel... en nog, nog, een, nog een kleiner smal deel, dat was natuurlijk zijn, zijn zorg. En, uh, en daar heeft
0: hij, dat is wel...
1: En dat is een beetje waar geworden wel. Ja, ja. dat
0: is wel verdrietig.
1: Dat is wel jammer. Ja, want de, als ik nu kijk van de gemeenten waar hij dan zo preekte... en uh, waar hij ja, dan zijn boodschap zeg maar, vooral voor wilde brengen toen... Nou, die zijn er nu wel een beetje aan uh, voorbij gegroeid... Hij zou wel wat meegegroeid zijn, dat denk ik wel hoor. Mm. Hij was niet iemand die zomaar... Hij, is wel me, hij zou wel wat meegegroeid zijn. Hij zag steeds ook weer nieuwe ontwikkelingen. Nou, daar moeten we op reageren. Mm
0: -hmm.
1: Maar, zeg maar, die, dat die soort missie van dat gereformeerd bevindelijke... en dat verdient het om in, in een nieuwe context... ook weer helemaal volop mee te gaan doen. Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je... Of Nederlands geloofsbeleid, de Grief dat je die moet doorvertalen, dat je daar, uh, maar de mensen ook weer warm voor moet krijgen en zo. Uh, omdat daar zoveel geloofsgoed in zit, dat het jammer zou zijn als dat afgeschaft wordt. Maar ik zie dat de catechismusprediking bijvoorbeeld in die Grief ook steeds minder wordt. Mm. En dat men zegt, nou ja. Laten we regelrecht naar de Bijbel gaan... en even kijken wat het praktisch betekent. Maar die hele ingewikkeldheid, die hele traditie... laat dat maar even zitten. Dat is nog wat, 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 wat grof gezegd, maar dat, dat is natuurlijk een trend. Hè? Mm -hmm. en die, ja, dus dan betekent het dat je niet zoveel meer... met dit erfgoed van Graafland ook doet. Nee. Meer de mensen die nog wel de katechismes echt uitpluizen en zo. Die ja. kunnen er wat mee. Ja.
0: Wat ik ook wel interessant vind... jullie bundel gaat vooral over de Heilige Geest... is dat je bijna zou kunnen verwachten... dat hij zich dus ook ontwikkelde... meer in de richting van de evangelische en charismatische theologie.
1: Ja, evangelisch wel, charismatisch ietsje minder. Hm. Maar ja, nou ja, dat heeft hij ook inderdaad in de bundel. Geest en leven staat een interessante uh, uitgewerkte lezing... die hij voor de Charismatische Werkgemeenschap Nederland gehouden heeft. Daar komt alles wel langs. Dan merk je ook wel de afstand en nabijheid... Um, uh, hij, heeft de eerste, hij heeft de openingslezing gehouden bij het ontstaan van de Evangelische Alliantie. Hm. Dus dat was toen wel zijn punt. Ja. Van wij moeten die impulsen van die Evangelische Beweging verwerken in onze gereformeerde orthodoxie. Dan gaat het ook beter stromen, wordt het ook vloeibaar. Ja. Dus Evangelische Alliantie was hij toen erg voor, is ook wel gebleven dacht ik. Charismatische werkgemeenschap Nederland, ja, daar had hij wel iets meer mee van, is dat niet... Uh, te modern in de mm. zin van, uh, <laughs> ja, de, de diepte van uh, dat we verloren mensen zijn die, uh, die wederom geboren moeten worden. En dat we niet uh, zomaar een beetje de gaven van de geest aan de scheppingen zo kunnen verbinden. Het beste van de mens en dat wordt dan nog bekroond door de geest. Nou ja, hij was bang dat dat een beetje te vloeiend werd mm. en niet, niet kritisch genoeg nee. Uh, bleef. nee. Maar god, hij was daar natuurlijk mee in gesprek. En zij uh, nodigen hem ook uit om daarover te hebben, ja. over die charismata.
0: Hoe zou hij nu naar de kerk van nu kijken, denk je?
1: Nou, ik denk, ja... Hij was aan het eind van zijn leven zeer uh, ongerust... en ook boos op het, uh, het samengaan van, uh, van uh, hervormde en geriformeerde kerk... Hmm omdat hij zei uh, 1 plus 1 is 0 en, Zo. en 1 plus 1 is uh, nou op zijn best 1. Maar... Uh, dus twee zinkende schepen die aan elkaar gekoppeld worden, gaan naar de ondergang. Dat hebben ook veel mensen weer heel erg kwalijk genomen. Vonden dat ineens heel negatief. Terwijl die jaren en dag ook juist tegen de grief met de bond gezegd had... Jullie moeten wel meedoen. Oh. Ja. Altijd gezegd, jullie moeten wel meedoen, hou op met die kerkpolitiek van uh, zo lang mogelijk tegenhouden. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam en dat kwam en toen de herstelde kerk dreigde te ontstaan, was precies in die tijd dat hij overleden is natuurlijk uiteindelijk, toen was hij nog niet zo ziek, maar achteraf bekeken, uh, toen kreeg hij uh, wel grote aarzelingen ja, van die bevindelijk gereformeerde haken voor een deel af. En uh, de gemeentes die samengaan, die zitten allemaal in een neergangsproces uh, bijna. En het wordt verkocht alsof het uh, om een vernieuwingsbeweging van de kerk gaat. Eukenesische vernieuwing, dit en dat. Daar was hij heel erg sceptisch over. Hm. En nu zou hij ook, ja, nou ja, ja, een beetje zeggen van uh, het proces zoals ik dat voorzien heb van 1 plus 1 is 0. Dat is wel eens een beetje uitgekomen. Ja,
0: daar heeft u wel gelijk in gekregen. Goed, wij ronden het zo af, dit gesprek, maar we gaan eerst nog even luisteren... Het
1: is een naar... beetje een negatief slot, hè? Ja,
0: nee, maar er komt zo oh, nog een herkant Ja, ja, ja
1: iets, ietsje beter We gaan slotten. zo nog
0: op een goede manier eindigen, okay. maar we gaan eerst even naar de column van Tom Mikkers... en dan komen wij nog even terug.
1: Oké. Okay.
3: Als kind leerde ik nog dat je na de dood naar de hemel ging, of naar de hel. En dat laatste verontrustte me zeer. Ik zal een jaar of acht geweest zijn toen ik mijn moeder de vraag stelde hoe dat nou zat met die hel gingen kinderen er eigenlijk ook naartoe? Mijn moeder was er duidelijk over. Tot je achttiende kon je niet in de hel komen. Dat laat de kinderen tot mij komen was een keihard principieel gegeven. Kinderen gingen rechtstreeks, full speed, eerste klas, door naar de hemel. De opluchting bij mij was enorm. Tot mijn achttiende was ik vrij van zorgen. Het hiernamaals is eerlijk gezegd vanaf dat moment bij mij steeds meer op de achtergrond gekomen. Het geloof ging over goed zijn voor je naaste, over gebed, over met z'n allen en delen natuurlijk. Het ging over maatschappelijke vraagstukken, over homo's en emancipatie, de aarde al dan niet in zes dagen geschapen of vrouwen achter het altaar. Maar het ging niet meer over de hemel, laat staan over de hel. Wat in mijn omgeving wel terrein won, was het geloof in reïncarnatie. Met name in de eerste fase van de liefde diende dit concept zich aan. Soulmates heten ze. De koppeltjes die hun liefde kracht bijzetten met de aanname dat ze elkaar in hun vorig leven ook al kenden. Soms kwam de he hemel weer even voorbij tijdens een begrafenis, maar anders dan vroeger. Niet meer als de ultieme plaats van verlossing, maar als een andere dimensie waar onze dierbare doden vreedzaam vertoeven en naar ons kijken. Mijn vader is een ster. Doodsangst zullen we denk ik nooit helemaal overwinnen. Maar het eeuwig leven is denk ik voor de meeste mensen veel vriendelijker geworden dan het vroeger was. De dreiging van de hel is er voor heel veel mensen vanaf. Het volksgeloof is een andere richting ingeslagen. Het licht gaat gewoon uit aan het eind van de rit. Dat is algemeen beschaafd Nederlands geloof. Op zijn best wordt de verbondenheid die je voelt met de doden uitgedrukt in metaforen. Sterren die stralen en rupsen die ontpoppen tot vlinders. De liefde blijft. De gedachte dat God jou gaat redden om eeuwig te leven... laat heel veel mensen koud. En ze geloven het niet. Persoonlijk en dicht bij jezelf blijven is in. Ook als het over dat laatste afscheid gaat. Uitvaarten die ik bijwoon... lijken soms meer op een lange aflevering van My Year on Facebook... dan op een buiging voor onze lieve Heer. Of dat erg is... Heb je het christelijk geloof nodig om na je dood een ster te worden of een vlinder? Waren de apostelen en Jezus ook soulmates? Wie staat er straks eigenlijk aan de hemelpoort? Verdwenen in God stond op het overlijdensbericht... een aantal jaar geleden van een dierbare collega van me. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat ik woorden kreeg aangereikt... voor sterven en wat daarna komt die me bijbleven. Het is een stille revolutie die heeft plaatsgevonden... Maar de urgentie om te geloven is volgens mij verschoven. Van de hemel naar de aarde. En dat lijkt me toch wel een dingetje voor kerken en theologen. Verdwenen in God.
0: Tommikkers, Ik hoorde instemmend nou ja, geknikt, Wim Dekker. een interessant
1: stukje hoor. Ja. Interessant stukje, ja.
0: Ja. Even nog naar Graafland, want wij gaan het gesprek afronden. En je zei net, "Ja ik we moeten we niet op zo'n negatieve nee. nood eindigen. Zeg, laten we dan eens positief eindigen over Graafland. Wat, wat gaat er mee van Cornelis Graafland in jouw leven en ook in de kerk?
1: In ieder geval de, de hartstocht voor de zaak. Ik, uh, het gevoel van urgentie. Uh, dat, dat, dat heb je ook nodig. Ik denk, als ik dat, dat heeft zeer veel bijgedragen aan mijn... Uh, Eigen gevoel van dit doet het toe. Uh, een hoogleraar, iemand die je steeds stimuleert, met wie je ook vrij makkelijk in gesprek komt, uh, die, uh, die het gevoel geeft van ja, we hebben het hier wel over de, de hoogst belangrijkste dingen. Ja. En uh, dat, ja, dat miste je toch wel. Ik, ik, ja, ik, ik miste dat ook heel vaak bij verder overigens waardevolle docenten. Natuurlijk, je moet ook gewoon één en één is twee leren. En mm. nog een hoop van die andere dingen. Mm. Moet je ook gewoon leren. Maar de hartstocht voor het evangelie. En dat het verbonden is met ook denken. Uh, denken over de dingen. Dat dat dus niet gescheiden werelden zijn. Geloof en uh, wetenschap met elkaar verbonden. En hoe dieper je erin duikt met je verstand. Hoe meer kun je ook... Uh, Harstochten bij ervaren, nou, die, die combinatie. En dat hij ook uh, zich altijd weer door nieuwe vragen uit die dagen, nooit, van, dit is het. En dat is niet alleen typisch voor de Middenbond heb ik gemerkt... maar ook voor allerlei andere stromingen. Er zijn heel veel mensen van, ik sta hier, dit is ongeveer het verhaal. Dit is mijn verhaal, een ander kan er anders over denken. In onze postmoderne tijd is dat nog veel sterker zo geworden. Ik mis in de kerk ook echt het gesprek. Mekaar is gewoon even goed lastig maken, mm -hmm. doorvragen. Nee, nou ja, jij gelooft dat goed, ja, prima, ik geloof dit... En hij bleef altijd zeuren, natuurlijk. Over ja. waarom dan? En hoe ja. dan? weet je het zeker? En uh, laten we het erover hebben. En, nou, en, to, toen ik het in memoriam wat ik in de tijd geschreven heb... Daar heb ik boven gezet een leven lang in gesprek. En dus de, de habitus van theologiseren... de hartstocht van theologiseren... en ook de onopgeefbare thema's daarvan... ja, die gaan wel met mij mee.
0: Ja. Uh, ja.
1: En verder moeten we het zelf op onze eigen manier uitwerken, zou hij ook gezegd hebben.
0: Ja, want de context was context context gaat, 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 ook, gaat ook anders. Ja. Dankjewel Wim Dekker voor dit gesprek. En, ons, en een inkijkje gaf je ons in het leven van Cornelis Graafland. En, en nou, dat is ook terug te lezen in beide boeken. Het boek uh, Opstellen over de Heilige Geest en uh, het boek Tegen het Raadsgereformeerd. Dankjewel voor je aanwezigheid. En, Dankjewel. En, uh, als u ook nog wat meer theologie wilt, ga dan ook nog even naar de website theologie.nl. Actuele theologie te vinden, boekbesprekingen, blogs, artikelen. Heel interessant om even rond te kijken. En over een aantal weken zijn we er weer met een volgende podcast. En u kunt zich ook abonneren, abonneren op deze podcast. Doe dat even via uw favoriete podcast app. Graag tot de volgende keer.